You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 126e épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, on reçoit euh, Kim Sancho qui travaille pour le Studio 303, qui a tellement des postes variés, en fait, que je vais la laisser se présenter elle-même dans ses tâches. Et Catherine Sidilo, qui est une artiste qui va présenter dans le cadre de Remix. Euh, donc, bonjour les deux, en fait, ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour. Oui, donc, euh, Remix, en fait, je vais juste faire une petite euh, mise en introduction. C'est un, un projet qui en est maintenant sa deuxième année. Euh, au studio 303. C'est euh, un projet qui, euh, qui perd des artistes euh, qui présentent leur projet, mais qui est remixé par d'autres artistes, en fait. Euh, et ça, maintenant, c'en est à sa deuxième édition. Donc, euh, Kimson, en fait, euh, bon, tout d'abord, en fait, c'est ça, j'ai pas vraiment dit ce que tu faisais à 303, mm -hmm. parce que je me souviens la dernière fois qu'on t'avait reçu pour parler de métamorphose. Euh, vos, vos pas, c'est ça. Euh, euh, se promène un petit peu, euh, ça, ça, ça fluctue un peu. Donc, qu'est-ce que tu fais en film maintenant à 303 et dans le cadre de, de Remix? Comment est-ce que tu es impliqué exactement? OK. Euh, donc, moi, ça fait deux ans que je travaille euh, sur 303. Puis, euh, en temps normal, je suis directrice pour les communications et l'administration. Et euh, en ce moment, euh, donc, on a Myriam Ginestier euh, qui est en congé sabbatique. Donc, euh, moi, je la remplace jusqu'à son retour à la direction générale. Euh, et puis la direction artistique pour euh, le projet Remix euh, donc c'est ça donc ça veut dire que je travaille quand même à, comme je travaille sur la sélection euh, principalement et après Remix c'est quand même un projet qui, qui, avance, qui avance relativement tout seul, qui est quand même assez facile à à René. Euh... Remix en fait on a mentionné vite vite ça perd des artistes oui. ensemble mais c'est quoi exactement Remix Le processus, c'est intéressant en fait. Mm -hmm. Tu peux nous en parler un peu Oui, alors en fait, ben, ce qui est intéressant déjà, c'est que l'année dernière, on avait, on, donc nous, on fonctionne que par euh, appel euh, de dossier. Euh, l'année passée, on avait fait un appel pour rechercher des remixeurs et des remixés. Puis comme on a beaucoup plus de personnes qui ont présenté des pièces à remixer que des gens qui voulaient remixer. Fait que c'était vraiment comme... Enfin, en tout cas, le, la répartition, c'était peut-être 10%, 90%. Peut-être pas... Bon, en tout cas. Du coup, cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, invité des remixeurs. Donc, euh, on a invité donc, Catherine Lavoie-Marcu et euh, Sacha Klenplatz et Andrew Tay en tant que remixeurs. Euh, on a lancé l'appel. On a reçu euh, quand même beaucoup d'applications. Euh, nous, on a fait un premier tour de, de sélection. Euh, et ensuite, après, les, les remixeurs ont choisi euh, les, les pièces et les artistes qui voulaient euh, remixer. Euh, C'est ça. En général, comme il y a quand même des, c'est sûr qu'il y, y a toujours un, comme des affinités entre les pièces. Comme l'année dernière, par exemple, il euh, y avait eu euh, Nancy, Nancy Gloutney, Gloutney et Sarah Bronsard. Et, et puis, euh, on était super contentes parce qu'elles continuent à travailler ensemble. Puis, elles vont présenter à la saison prochaine à Tangente euh, suite à, ce, à cette collaboration-là. Et puis, bon, nous, on était très, très contentes parce que c'est vrai que euh, là, la résidence est très courte. Donc, euh, en général, as comme, quand, 
quand euh, vous allez présenter, il y a un, un, vraiment un début de création, de collaboration. Mais euh, c'est sûr que c'est jamais vraiment... Vous n'avez jamais vraiment le temps d'affiner, de, 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 tu vois, de, de vraiment finir la, la pièce. Donc c'est bien si... Nous, on est toujours contents si, si ça peut déboucher sur une collaboration future. Donc euh, c'est ça. Et au niveau, en fait, de, de l'organisation de ça, autre que de, de vraiment offrir un lieu de présentation et de mm -hmm. pérer les artistes. Euh, Est-ce que vous êtes impliqué un peu dans, dans le processus de, de, de création de travail en studio? Non, euh, mais de façon générale, on est rarement euh, impliqué. Comme une, fois que, une fois que les artistes ont été choisis, comme après, on, on laisse l'espace euh, aux artistes, mais comme, admettons, Myriam, elle vient pas... Elle vient jamais interférer euh, sur la création. Puis comme éventuellement, je pense qu'on va, nous on va regarder, on va voir quelques quelques extraits avant. Euh, puis aussi parce que comme en fait moi je travaille aussi pour les communications, c'est c'est toujours super important pour moi de savoir un peu ce qui va être fait sur scène. Mais euh, non, on laisse toujours euh, carte blanche aux, aux artistes. Et dans ce cas-ci, euh, entre les deux parages, il y a, y a... Une différence importante au niveau du, du temps passé ensemble, en fait. Mm -hmm. Donc, Catherine Sidilo avec Catherine Lavoie-Marcus, en fait, euh, on en parle un petit peu. Vous avez eu très, très peu de, de temps pour en parler ou se, se voir pour l'instant. On est à un peu moins d'une semaine de la présentation, alors que dans le cas de euh, Once in Needs Dance avec Sacha mm -hmm. et Andrew, euh, eux qui sont pairés avec, euh, avec Geneviève Seferon. Euh, donc, dans leur cas, en fait, ça fait un certain temps qu'ils travaillent mm -hmm. ensemble. Donc, au niveau de ce processus-là, est-ce qu'il y a un, un peu un, un nombre d'heures ou de, une, une mm -hmm. guidance qui est donnée sur comment se rencontrer, sur comment travailler ensemble? Ou est-ce que c'est vraiment aux artistes de, de se rencontrer, de décider comment ils vont travailler ensemble? Ben, vous avez le même nombre d'heures euh, pour les deux équipes, ça c'est sûr. Après, je pense que ça se fait beaucoup en, en fonction des, des disponibilités, aussi en fonction de la méthode de travail. Comme, admettons... Andrew et Sacha, je sais qu'ils travaillent séparément, finalement. C'est très drôle comme fonctionnement, ce qu'ils ont, mais comme ils, ils travaillent... Enfin, en fait, ils travaillent... Là, ils ne travaillent pas ensemble euh, à chaque fois. Mais euh, c'est ça fait que... Je pense que pour eux, dans leur cas, c'était mieux d'avoir des répétitions espacées. Euh, mais c'est ça. Mais je pense que ça s'est fait beaucoup par rapport euh, à vos disponibilités et puis vos, votre façon de travailler plus qu'autre chose. Oui, je pense que c'était surtout parce que ben, on, les deux, euh, Catherine était à l'extérieur du pays euh, pour un, quand même un nombre de semaines importantes. Je pense qu'elle revenait, revenait hier... Ou aujourd'hui, euh, non, mais hier. Mais euh, puis ben moi, ça, ça m'allait en fait. J'ai pas de, ça, ça me plaît le, le, le fait d'avoir un nombre réduit d'heures puis de devoir travailler là-dedans. C'est, je trouve ça plus inspirant que la grande pla pa page blanche. Euh, mm -hmm. de, vous avez le nombre d'heures que vous voulez là, ça, ça devient angoissant presque pour moi d'avoir autant de temps travailler sur quelque chose. Donc, le petit format sprint, là. Ouais, euh, ouais. Adrénaline qui pompe et tout. Là. Ouais, ouais, c'est beaucoup plus... Oui, il y a l'adrénaline, il y a le track, il y a tout ça, mais... Euh, oui, j'angoisse quand j'ai trop de temps devant moi, là. <rire> je pense que je suis une fille nerveuse de nature. <rire> ça me prend ça, là. Euh, donc, en fait, c'est Catherine Cidillo qui vient de parler. On, on t'a peu posé de questions pour l'instant, mais euh, Catherine Cidillo, les gens du milieu de la danse, euh, qui sont en plus notre public un peu, te connaissent peut-être pas, en fait. Mm. Euh, tu viens plus du milieu du théâtre, de la performance, euh, 
la performance physique également, mm -hmm. beaucoup du théâtre physique. Euh, et tu as étudié à New York, en fait. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de, de ton parcours, ce qui t'a amené à maintenant présenter d'un cadre plus dans ces performances? Mm. Je pense que je, je suis une grande amoureuse des arts vivants. Euh, D'emblée, la première chose, que ce soit de la danse, de la performance, du théâtre... Euh, euh, des jams, peu importe, là, tout ce qui est risqué, qui est devant public, qui est, ça, me, ça me fascine. c'est mon, mon univers créatif, c'est surtout ça. Euh, moi, j'ai commencé en théâtre, j'en faisais au secondaire, j'en ai fait au cégep. Après ça, je suis partie étudier à New York, euh, Technique Meisner, que maintenant, j'essaie je, d'enseigner un peu euh, sur tous les, les, la base. Là. Euh, et je reconnecte avec ce premier amour-là euh, sinon, après ça, c'est ça, j'ai exploré le clown euh, beaucoup, euh, donc euh, le contact avec le public, euh, c'est très dans le moment présent. Euh, euh, et ensuite, j'ai découvert le buteau, qui est étrangement la chose qui m'a calmé le plus dans la vie <rire> euh, et qui m'a euh, plongé dans la présence, dans le autant la lenteur que la, la vitesse, mais contrôlée, très... Et qui m'a fait aussi reconnecter avec, ben, ce que j'aurais voulu faire dans la vie, je pense, euh, la danse, si j'avais si commencé plus tôt, si j'avais pas eu l'impression toute ma vingtaine qu'il était déjà trop tard. Là. <rire> Puis c'est dans la trentaine, j'ai fait, oh, pas si trop tard que ça, on va, on, on va l'explorer quand même un peu. Puis après ça, mais ben, avec mon projet de. Euh, J'arrive en morceaux dans Divalise que j'ai présenté aux écuries, j'ai vraiment voulu travailler avec différents artistes de différents milieux, justement pour me donner plus d'outils, euh, élaborer un plus grand vocabulaire. Et entre autres, j'ai travaillé avec Catherine Tardif en danse contemporaine. Et ça a été extraordinaire, là, travailler avec elle, c'est merveilleux, c'est doux, c'est poétique, c'est elle est fantastique. Euh, donc, euh, quand j'ai vu Remix... Euh, je voulais faire, je voulais remixer mes propres morceaux, je, ou remixer les autres là. Quand euh, j'ai fait des cours avec Sylvie Tourangeau en performance, puis il y a un de ces exercices qui est ça là. Est, on, on fait euh, des cours de performance, puis après c'est un, un autre du groupe qui refait la performance de l'autre dans son essence. Ça peut être complètement autre chose. Et ça, euh, c'est un des exercices qui m'a fait le plus triper. Et quand j'ai vu Remix Studio 303, j'ai fait « Bon, encore, ils ont eu l'idée avant moi. <rire> » Parfait, mais c'était fait pour moi. On aurait dit que c'était l'appel euh, qui tombait exactement au moment où je me disais moi-même « Ah, oh, ça serait pas pire, ça. » Puis Catherine Lavoie-Marcus, mais j'aime beaucoup son travail. Euh, j'ai très hâte de savoir comment on va travailler ensemble, comment elle travaille, euh, avoir euh, euh, sa méthode sous la loupe pendant quatre jours. C'est ça, ça va être quatre jours. Tu as déjà vu un peu de son travail. Elle a déjà vu un peu de ton travail également. Euh, puis pour l'instant, vous, vous avez eu l'occasion de vous parler une fois. Mm -hmm. euh, je pense que tu m'as dit. Euh, Est-ce que vous avez parlé un peu de, de, de votre approche à la création, de vos impressions du travail l'une de l'autre? Je pense qu'on s'en était déjà parlé. Par contre, on s'était déjà rencontrés. Euh, donc, on s'était déjà pas mal euh, parlé de notre travail... Euh, euh, puis, euh, mais non, la rencontre a été surtout... Euh, je pense qu'elle voulait que je lui, je, lui, je lui raconte le pourquoi, euh, la méthode de travail qui a été utilisée, comment on est arrivé à ça avec Catherine Tardif. Donc, je lui ai surtout parlé du processus de création de l'original. 
je pense qu'elle, c'était ça, c'est de ça qu'elle voulait s'inspirer plus que la pièce en tant que telle. Donc, euh, je sais pas où elle va aller encore, là. C'est... Je suis allée lui porter le matériel un petit peu, c'était un peu ça, là. Puis on a regardé la vidéo ensemble. Euh, j'ai un peu fait le voice-over, là, comme dans les <rire> films, là, quand le, le réalisateur euh, parle en même temps que le film roule, là, dans les, les extras sur les DVD. Euh, fait que c'est, ça a été ça, notre rencontre. Comme tu as mentionné toi-même, en fait, euh, quelque chose qui est très intéressant avec un projet comme Remix, c'est... C'est vraiment aller à l'essentiel d'une pièce, c'est vraiment aller à la source et comprendre un peu cette essence. Sauf que ça, il y a une certaine perspective, une subjectivité qui va être très, très forte, qui va faire en sorte que c'est quoi cette essence-là va vraiment changer, en mmh. fait, d'une personne à l'autre. Toi, en fait, euh, quand tu approches cette pièce-là, ce serait, pour, ce serait quoi pour toi c'est l'essence de cette pièce dans tes propres mots? Ben avec Catherine, j'ai, j'ai basé ça sur, euh, sur un livre qui s'appelle « J'arrive » qui est assez sombre, qui c'est la guerre, c'est assez sale, c'est crade, c'est euh, c'est un être qui se nomme je tout au long du livre, mais qui euh, et qui n'est en contact ou n'est que observé ou qui reçoit de l'attention seulement par des gens qui veulent le, le faire souffrir, le torturer. <rire> c'est joyeux. Oui, et donc euh, c'est vraiment le seul moment où il reçoit un contact humain et pour lui c'est, c'est comme de la tendresse. Donc, euh, même si on le torture, même si on l'insulte, on lui crache dessus, on le fait vivre toutes les horreurs possibles, lui, il, il est juste content d'avoir de l'attention. Moi, ça m'avait tellement touché cette histoire-là, je serais complètement fou. Et c'est, et, et c'est là où je me suis dit, je vais, je vais me mettre dans cette position-là, je demandais à 10 personnes de m- me torturer, certains, artistiquement parlant. C'est, après ça, ça a dévié, et bon, tout ça, mais... Euh, donc, l'essence avec Catherine Tardif, il, il vient de ce livre-là et je pense de moi qui était bien maladroite et euh, un peu nerveuse de travailler avec elle. Ça a donné un personnage très malade, maladroite, mais attachante. Puis en même temps, on sent qu'elle a vécu des choses euh, épouvantables, qu'elle les a vues en tout cas. Elle est devenue très mystérieuse, puis ça nous a donné... Euh, ben, exactement ça, l'essence d'une jeune femme qui vit des horreurs, mais qui en reste douce et poétique et euh, maladroite, mais on sent pas la souffrance. Puis approcher, euh, approcher une, une sorte de sadisme du genre, en fait, à travers la performance, est-ce que... Bon, peut-être que je remonte si c'est le processus un peu, mais est-ce que ça t'a affecté un peu dans ta vie personnelle? Est-ce que c'est venu te troubler, te chercher d'une certaine façon? Ou est-ce que c'était quelque chose que tu étais vraiment capable de laisser dans ta valise, dans le studio, d'une certaine Ben, En fait, c'est surtout qu'à... Dépendant avec qui je travaillais, là. C'est parce que des fois, c'était beaucoup plus dur que d'autres. Puis c'est sûr que tu rentres chez toi, tu fais « Ah, oh, c'était pas évident. » Avec Catherine, c'était très doux. C'est complètement autre chose. On arrivait le soir, on s'écrivait des courriels d'amour, là. Euh, c'est, c'est sûr que tu, tu vis avec le projet constamment. Je ne considère pas que ça a été souffrant, mais plutôt, en fait, exutoire mmh. pour moi. Euh, ça vient, le projet vient de ce livre-là, mais il vient aussi de l'impression profonde de, d'être manipulé constamment. Tu sais, de, de, 
on reçoit tellement d'informations, des informations constamment contradictoires, même si c'est prouvé scientifiquement, tu vas avoir la preuve contraire le lendemain, on ne sait plus quoi croire, on ne sait plus quoi... Moi, ça, c'était ça qui me faisait... qui me rendait folle, puis ce personnage-là, pourquoi il m'a touchée, puis que ça s'est lié à ça, j'ai aucune idée, mais, mais j'avais besoin que ça sorte, puis j'avais besoin de travailler avec quelqu'un d'autre à chaque fois, puis... Oui, c'est comme si on... Allez-y, faites de parler à travers moi ou euh, j'ai déjà l'impression de recevoir beaucoup trop d'informations, fait que on va y aller encore plus, plus directement. Là. Ce projet-là où tu as, as collaboré, en fait, avec 10 artistes différents, euh, bon, tu avais une résidence avec mm -hmm. les écuries, tu avais mentionné, c'était sur une longue période de temps aussi. Mm -hmm. Ce projet-là, ça a été sur un an environ, tu m'avais mm -hmm. dit, je crois. Ben, toute une saison là, dix mois, je pense, okay. de septembre à, à mai. Fait que j'en ai, euh, c'était un par mois. C'était un peu l'idée du court métrage avant le long métrage. Moi, je me disais, je suis pas, j'ai étudié à New York, je suis pas si connue que ça non plus dans le théâtre. Euh, donc, c'était l'idée de qu'il n'y ait pas juste mes amis qui viennent me voir, mais donc les gens venaient voir la pièce principale de la programmation des écuries et avaient le choix de venir voir ma pièce avant. avant. Donc, ça a attiré des gens qui n'auraient jamais vu euh, un tel type de performance non plus. Euh, je ne peux pas dire que ça a plu tout le temps ou déplu, mais je pense qu'il y en a qui ont découvert des choses. Et puis moi, ça m'a permis aussi de présenter devant des gens que je ne connais pas du tout, d'un public qui ne viendrait jamais voir mes shows. Euh, fait que c'était très intéressant comme, comme expérience. Puis à la fin, j'ai présenté deux heures. Je les ai toutes présentées d'un coup. Là, c'était deux heures et quart de show solo où euh, je plongeais d'un univers à l'autre en rafale. Et ça, ça a été... Euh, quel voyage! Quand tu passes la porte de la scène, tu sais que t'es pas sorti euh, en deux heures et quart de là, puis, euh, puis c'est juste toi, là. Euh, les gens, ils, ils, c'est un dialogue avec toi puis les autres, là. C'est quand même quelque chose, <rire> Au niveau de... En fait, à t'entendre parler, c'est intéressant parce qu'un élément qui revient souvent, j'ai l'impression, c'est de partir. Mm -hmm. euh, entre autres, avec l'image de tes valises mm -hmm. dans, dans euh, ta pièce que tu avais présentée au Fringe il y a plusieurs années, d'être parti à New York aussi, mm -hmm. euh, utilisant un livre comme « J'arrive », comme mm -hmm. titre aussi. Il y a, y a un, un certain sens, en fait, de devoir tout le temps bouger ou te déplacer. Est-ce que tu est es très inspiré par tes voyages? Est-ce que tu te déplaces beaucoup ou est-ce mmh. qu'au contraire, c'est vraiment une un autre forme d'exutoire de, de, de devoir tellement bouger à travers ta création? Bonne question. Effectivement, j'aime beaucoup bouger, j'aime beaucoup voyager. Euh, j'ai jamais eu une direction euh, droite, disons que j'ai exploré beaucoup. Euh, j'ai pas d'ambition précise. Euh, Je suis pas mal... C'est assez organique, là, euh, jusqu'à temps qu'il euh, y ait un blocage. D'un coup, je vais, je vais briser une autre cloison puis aller vers autre chose. Euh, mais effectivement, j'ai fait des cours de clown en Suède. Je suis allée aussi en Belgique en fer. Euh, j'ai fait des cours de buto en Allemagne. Jamais allé au Japon encore. <rire> euh, mais oui, j'essaie d'aller voir un peu partout, euh, pas rester en place. Parce que j'ai tendance à se tanger, je pense, j'ai une certaine paresse, là, fait que je me, je me, me challenge, je pense que je me donne des défis, je me, me pousse à sortir, partir, sortir, arriver, 
Mais euh, ouais, c'est effectivement, ouais. J'essaie de laisser rouler toujours. Puis est-ce que c'est une certaine façon à travers. Euh, est-ce que le, tu sens que le buto t'a amené à t'enraciner un petit peu plus dans ta propre vie? Parce que tu en avais parlé comme un peu un, une, une découverte qui vraiment avait changé beaucoup de choses. Oui, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Effectivement, j'avais jamais fait le lien avec l'enracinement. Mais euh, il y a peut-être l'âge aussi, il y a tout ça. Là, mais je... On se fait vieux. Hein? Oh, ben vieux, <rire> pas de temps, on change, c'est bien, on évolue. On... Mais euh, j'ai été très nomade jusqu'à jusqu l'âge de 30 ans. Là. Donc ça fait peut-être 4-5 ans que je suis comme je m'établis je plus à Montréal. Euh, j'ai je, je, envie de plus travailler euh, ici. Euh, c'est comme si j'avais exploré pendant euh, toutes ces années-là. Puis là, je, OK, j'ai du matériel, on travaille. Fait que je pense que je m'enracine plus maintenant. Puis donc, peut-être, c'est pour ça que j'arrive <rire> plus que je pars. Ouais. Puis au niveau de ta pièce, les fantômes, en fait, on a parlé un petit peu de, de, du processus avec, euh, avec Catherine Tardif, mais pour l'essence, en fait, j'ai encore aucune idée de c'est quoi, en fait. Tu parles de quoi autre que de cet aspect-là, d'infliger de, de, une souffrance à quelqu'un. Euh, et ce serait quoi lié, en fait, avec un titre comme fantôme, pour qu'on qu puisse un peu avoir une idée de, de ce qui se passait dans la pièce, Oui, oui. Ben, fantôme, elle revient pour raconter des histoires. C'est comme si c'était un être qui était coincé là, puis tant qu'elle n'aura pas raconté l'histoire de... Euh, de ce qu'elle a vu ou de ce qu'elle a subi ou des, des gens qu'elle a côtoyés pendant euh, une période qui semble assez sombre. Là. Euh, elle ne pourra pas trouver la sortie. C'est un peu ça, l'idée. C'est qu'elle est coincée là. Elle vient raconter ces histoires-là. Mais c'est depuis le début, elle cherche en fait le moyen de, partir, de retourner ou de partir... Euh, là d'où elle vient ou euh, enfin de trouver euh, la paix. Est-ce que tu dirais que quelque chose de très communicatif à travers euh, tes créations en général? Moi, je pense que oui. Oui. Euh, C'est rarement très euh, conceptuel. Euh, C'est souvent très communicationnel. Je pense que la raison pourquoi je fais ça dans la vie, c'est beaucoup parce que j'aime... Euh, communiquer avec les, les gens. Euh, c'est pas très intellectuel ou c'est très émotif, effectivement. C'est surtout ça. Tu avais parlé, euh, entre autres, à travers ce processus-là, euh, du, du besoin, ben, en fait, de, de le voir un peu comme un exutoire, du besoin que quelque chose sorte plutôt que, que face, en fait, à, à tout ce qui rentrait comme information, de devoir faire ressortir quelque mm -hmm. chose. Avec un projet comme Remix, il y a un, un certain élément de de Lost in Translation, mm -hmm. d'une certaine façon, à travers euh, un autre artiste, donc une autre vision, une autre perspective, euh, qui, va, qui va un peu s'aborder, mm -hmm. j'utilise le terme mm -hmm. d'une façon assez euh, large, là, mais qui va vraiment, en fait, prendre le contrôle de, de, de ton message et, et le transformer à travers leurs propres artifices. Est-ce qu'il y a quelque chose, en fait, de, de, de stressant à travers ça? Tu mentionnais être quelqu'un d'anxieux. Moi, je suis plutôt anxieux comme personne, et l'idée que quelqu'un, justement, prenne le contrôle de, de mes ondes, ça, ça, ça me rendrait très nerveux. Toi, comment est-ce que tu approches cet aspect-là d'un projet comme Remix? 
Ben moi, j'avoue que ça, ça me, ça m'excite. J'ai hâte, j'ai, j'ai, j'ai envie que ma parole soit transformée, euh, déformée. De toute façon, comme je disais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui arrive quotidiennement, constamment, tous les jours, avec euh, tous les médias, médias sociaux, euh, et même dans les relations personnelles. Là. L'interprétation de celui qui écoute... Euh, Souvent, tu dis quelque chose à quelqu'un et la personne va se com- complètement transformer ça euh, et interpréter ça d'une autre manière. Donc, c'est, c'est assez euh, intéressant de voir ce que quelqu'un peut faire avec tes, pop- tes propres mots. Euh, moi, je non, moi ça m'angoisse pas du tout, ça. <rire> Au contraire, ça m'angoisserait plus de, 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 de redire souvent la même chose, là. Je suis contente que quelqu'un m'aide à sortir de, <rire> de mon propre discours. Et dans ton cas, contrairement à beaucoup des autres projets qui ont, été, qui ont eu lieu à travers Remix, euh, c'est toi qui performes. Donc, tu interprètes, tu avais chorégraphié, mais tu interprètes également. Mm-hmm. Alors que la plupart des projets de Remix, je ne me trompe pas, euh, les chorégraphes qui présentaient leur projet avaient déjà des interprètes autres. Euh, l'année passée, il y avait une, une, c'était pareil, c'était une, okay. é, une équipe avait déjà ses, ses interprètes, puis l'autre équipe, bah, c'était Stéphanie Fromentin, elle, euh, elle était remixée, mais aussi, elle était aussi interprète pour, dans la pièce, qui était ensuite remixée par Adam Kinner. Okay. C'est ça. Et dans ton cas, est-ce que Catherine Tardif dansait également dans le projet ou? Non, mais non, Catherine Tardif, c'était vraiment ma chorégraphe, que okay. je, je surnommais torsionnaire comme tous les autres. <rire> Euh, euh, non, donc elle dansait pas. On a co-créé ensemble, mais en, en général, euh, elle me faisait faire des exercices et euh, c'est elle-même après qui, qui a pas mal choisi euh, et créé. Euh, c'est très intéressant de comprendre ce qu'elle, elle, ce qu'elle va chercher, son regard sur mes propositions, euh, qu'elle transforme dans sa propre poésie, sa propre manière de créé en danse, c'est... J'aime beaucoup son travail aussi, là. C'est assez non-danse. Dans le fond, c'était peut-être parfait pour moi qui ne suis pas danseuse, là. J'aurais pas pu faire un truc très technique. Donc, en fait, ça, tu, tu vas performer maintenant à travers cette nouvelle lentille-là. Mm-hmm. Est-ce que, d'une certaine façon, c'est vraiment juste... Euh, est-ce que, en fait, est-ce que tu le vois de la même façon que tu voyais les autres projets, ou est-ce qu'il y a une nouvelle approche puisque c'est le travail de quelqu'un d'autre sur toi qui va être retravaillé par quelqu'un d'autre? Est-ce que tu l'approches différemment que, que les autres? Euh, ben pour moi, pas de temps. J'ai vraiment eu l'impression, effectivement, de faire une autre valise. Ben plutôt que de partir du livre, on part d'une deuxième étape de travail. Mais je sais pas comment Catherine va le vivre. Qui sait, c'est peut-être même elle. Je le propose comme ça en ligne. Là. <rire> Kat, tu le sais pas, mais euh, pourquoi ce serait pas elle qui interpréterait son propre morceau? Je veux dire, à la limite, c'est presque ça l'essence. Mais bon, je sais pas. <rire> je sais rien. Catherine Avant-Marcus, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, vient elle, elle également d'un, d'un parcours non typique en danse, en fait. On parlait un peu d'elle puisqu'elle n'est pas là. Euh, donc, euh, elle n'a pas fait les études traditionnelles en danse. Elle a dansé beaucoup. Maintenant, elle fait son doctorat en danse. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose d'un, d'un peu moins stressant de, de travailler avec quelqu'un qui, comme toi, ne vient pas des mêmes sentiers battus que la plupart? 
que plusieurs personnes dans le milieu de la danse ont fait. Euh, Est-ce que, est que tu veux le ressentir différemment d'avoir travaillé avec Catherine Tardif qui vient plus d'un parcours mm. pas préétabli, mais d'une certaine façon un peu plus battu euh, auparavant? Est-ce que, est qu'en fait, d'où un artiste vient avec qui tu travailles, si ça, ça ressemble plus un peu à ton parcours, est-ce que c'est moins stressant à cause de ça? Est-ce que ça, ça fait une différence pour toi ou pas du tout? Ben oui, ça change beaucoup de choses. Je dirais que c'est souvent une question de personnalité, peu importe euh, d'où on vient, mais effectivement, ça change beaucoup. Ce qui est intéressant, je pense, c'est en termes d'exigence. Euh, J'ai l'impression que quelqu'un qui vient du même milieu que toi, qui a le même parcours que toi, va avoir des exigences qui ressemblent à d'où ils viennent, à être l'école. Euh, ils vont avoir une manière de travailler. Qui, donc, ils s'attendent de toi, que tu travailles comme eux, puis que ça devient une autre forme de travail. Alors que quand tu viens pas du même milieu, ben c'est différent. On sait que tu parleras pas le même langage. Donc, tes attentes sont différentes. et plus ouverte. Oui, tu euh, ouais, t'approches comme à la découverte d'une nouvelle langue, d'un nouveau langage, puis c'est moins stressant, oui, pour moi, en fait. Donc ça, c'est pour euh, Remix qui va avoir lieu cette fin de semaine-ci, donc le 18 et le 19 avril 2015, pour ceux qui nous écoutent en 2016-2017. <rire> euh, donc euh, ça va être la deuxième édition de Remix. Euh, donc on vient de parler à Catherine Cédillo qui va être remixé par Catherine Lavoie-Marcus. Il va y également y avoir Geneviève Siferon qui va être remixé par Wanton Eats Dance de Sacha Klein Platin Duté. Euh, donc ça, ça va être le samedi 18 à 6h, le dimanche 19 à 4h au Studio 303, dans le building du Belgo, euh, à Montréal, qu'on doit mentionner. Euh, donc, euh, Kim San, en fait, c'est pas la dernière chose qui reste dans la saison non mm -hmm. plus de 303. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui s'en vient aussi pour 303? Euh, en fait, on finit notre saison avec... Euh, c'est comme un événement qui s'appelle Spark Studio Series. Dans le fond, c'est comme on, on permet à, à des artistes euh, de la saison, donc euh, soit de côté diffusion ou côté résidence de pouvoir montrer leur, euh, leur travail puis ça, ça, ça a lieu comme fin mai en, en même temps que FTA euh, donc c'est ça puis c est, c est des, ce sont des présentations en fait en studio qui c'est gratuit c'est comme du coup on, on donne les dates mais ça, comme ça peut permettre aux gens de voir beaucoup de, de travaux enfin et puis de, de gens qui, pour qui ça fonctionne bien en ce moment c'est intéressant c'est ça et ça, les dates, on ne les connaît pas encore? Ou... On ne les, les connaît pas encore. OK. Donc, <rire> Mais ça, ça sera bien. Fermé. On peut regarder sur, mm -hmm. sur 303.ca. Ouais. Pour... C'est ça. ça. Parfait. Bien, Catherine, Kimsan, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui de, de votre travail. On va pouvoir voir ça en fin de semaine. Super. Merci. merci. <rire> Dirty Feet was previously recorded at the Montreal Improv Theater and is currently recorded out of Mainline Theater. Thanks, dudes. Dirty Feet est produit et animé par, produced and hosted by Alison Burns, JD Papillon, et Stephanie Moret Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. 
Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.